0: ہیلو کائناتیز ہماری کائنات تقریباً تیرہ اشعار آٹھ ارب سال یا تھرٹین پوائنٹ بلین سال پہلے شروع ہوئی تھی اب شروع میں کائنات جو ہے وہ بے انتہا گرم تھی اور شروع میں جو ایلیمنٹس بنے وہ ہائیڈروجن ہیلیم اور تھوڑی سی لیتھیم وغیرہ بنے تھے اب میں اور آپ ہمارے جسموں میں ہائیڈروجن تو شامل ہے پانی کے ساتھ لیکن اس کے علاوہ آکسیجن بھی ہے نائٹروجن بھی ہے ہمارے ڈی این اے میں کاربن بھی ہے آئرن میگنیزیم یہ تمام ایلیمنٹس ہماری باڈی کا حصہ ہیں تو اگر وہ بگ بینگ میں نہیں بنے تو پھر کب بنے ان ایلیمنٹس کو بنانے کے لیے ستارے چاہیے اور یہ ایلیمنٹس یا تو ستاروں کے اندر بنتے ہیں یا جب ستارے پھٹتے ہیں سپر نووا ایکسپلوژن میں تو کچھ ہیوی ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس وقت بھی بنتے ہیں تو اگر ہماری کائنات کے شروع میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم تھی اور آج وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو ستاروں کے اندر پروسیس ہوتے ہیں تو پھر ستارے کب بنے یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ سب سے پہلے ستارے ہماری کائنات میں وہ کب بنے تھے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہمارا سورج تقریباً ساڑھے چار ارب سال پرانا ہے تقریباً فور اینڈ ہاف بلین سال پرانا آ, ویسے تو یہ تھوڑا سا عمر رسیدہ ہے لیکن ہماری کائنات کے حساب سے اس کی عمر بہت زیادہ نہیں آ, بلکہ ہمارا سورج جیسا کہ اور ستارے ہیں وہ زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم کا بنا ہوا ہے لیکن اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس بھی شامل ہیں جیسے میگنیزیم آئرن وغیرہ جو دوسرے ستاروں میں پروسیس ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا سورج بن رہا تھا ایک سولر نیبیولا میں اس کا جو مٹیریل تھا وہ آلریڈی دوسرے ستاروں کے نتیجے سے بنا تھا اب اسٹرانس تلاش کرتے ہیں کہ اگر ہم پرانے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں تو شاید ایسے ستارے بھی ہوں جن کا مٹیریل زیادہ پرسٹین ہو خالی ہائیڈروجن اور ہیلیم کا ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے اس کے بلج اور ہیلوں کے علاقے میں ایسے ستارے ہیں جس میں زیادہ تر جو مٹیریل ہے ان ستاروں میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم ہے اور بہت تھوڑے سے ٹریس ایلیمنٹ ہیں دوسرے ایلیمنٹس کا لیکن اسٹرانس کو تلاش ان ستاروں کی ہے ان کو ٹیکنیکلی اسٹرانس کہتے ہیں پاپولیشن تھری اسٹارس یہ رومن نیویرل ہے تھری کے نام سے اس کے ٹیکنیکل نام کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں لیکن ایسے ستاروں کو تلاش کر رہے ہیں جس میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرسٹ جنریشن ستارے ہیں اب ہماری کائنات میں یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے اس میں ٹریلین ٹریلین ستارے موجود ہیں اب ان تمام ستاروں میں سے ہم کس طرح سے ان فرسٹ جنریشن ستاروں کو تلاش کریں یہ ایک ٹف اور بہت ہی فیسنیٹنگ پزل ہے اب ان ستاروں کو تلاش کرنے کے لیے ایک اپروچ یہ ہے کہ ہم کائنات میں بہت دور دیکھیں اب کائناتی اکثر کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹائم ٹریول کے سلسلے میں ویڈیو بنائیں اب میرا خیال یہ ہے کہ اسٹرانمی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ٹائم مشین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی لائٹ اس کی ایک فائنائٹ سپیڈ ہے تقریباً تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ یا تھری ہنڈریڈ تھاؤزنڈ پر سیکنڈ تو جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں وہ ہم سے اتنی دور ہے کہ جب اس کی روشنی سورج سے چلتی ہے اس کو ہم تک پہنچنے میں تقریباً آٹھ منٹ لگتے ہیں تو ایک لحاظ سے سورج کو جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ آٹھ منٹ پہلے تھا یہ جو ہم سے سب سے قریبی ستارہ ہے پروکسما سینٹوری وہ تقریباً ہم سے چار لائٹ کے فاصلے پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی روشنی وہاں سے چلتی ہے اس کو تقریباً چار سال لگتے ہیں ہم تک پہنچنے میں تو لائٹ ایئرس جو ہے وہ تو ڈسٹنس کی میجرمنٹ ہے لیکن ٹائم کے حساب سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم آسمان پہ پروکسما سنٹوری کو دیکھیں تو ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ چار سال پہلے تھا اسی طرح آپ اور دور دیکھتے چلے جائیں تو اس روشنی کو جہاں پہ بھی آپ ہوں اس کو اور زیادہ ٹائم لگے گا ہم تک پہنچنے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آبجیکٹ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ آج سے ہزار سال پہلے یا بیس ہزار سال پہلے یا وغیرہ وغیرہ پیچھے چلتے چلے جائیں تو ان فرسٹ جنریشن ستاروں کو تلاش کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی دور دیکھیں ایسی کہکشاؤں کو دیکھیں کہ جب ان کی روشنی وہاں سے شروع ہوئی تھی تو ہماری کائنات بہت ہی نو عمر تھی اور وہ اتنی دور ہیں کہ اب ہم تک ان کی روشنی پہنچ رہی ہے یعنی کہ تقریباً تیرہ ارب سال کے بعد تو یہ ایک لحاظ سے ہماری کائنات کے سب سے دور دراز یہ کہکشائیں ہوں گی تو جب یہ پہلی جنریشن کے ستارے بن رہے تھے ہماری کائنات میں تو اس وقت ہماری کائنات میں کیا ہو رہا تھا اس قسم کی چیزیں ہمیں مدد کرتی ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھیں آبزرویشن لیں تو ان کا مطلب کیا ہے جیسا میں نے پہلے کہا ہماری کائنات آج سے تقریباً 13.8 پوائنٹ بلین سال پہلے بنی تھی آپ کو اگر اس سلسلے میں اور پتا کرنا ہے تو میرا ایک پہلے ویڈیو اس سلسلے میں موجود ہے بگ بینک کے ایویڈنس کے سلسلے میں آپ پلیز وہ چیک آؤٹ کریں لیکن شروع میں ہماری کائنات بے انتہا گرم تھی بلکہ وہ اتنی گرم تھی کہ ایٹمز بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتے تھے تو شروع میں پروٹونز اور نیوٹرونز وغیرہ موجود تھے اور جو الیکٹرونز تھے وہ فریلی فلوٹ کر رہے تھے پوری کائنات میں تو اس وقت اسٹرانس کے حساب سے ہماری کائنات اوپیک تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روشنی یا فوٹونز وہ فریلی فلو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو روشنی ہے اگر وہ چلنا شروع کرے وہ کسی الیکٹران سے آ کے ٹکرا جاتی تھی تو ہم اس روشنی کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہماری کائنات جو ہے وہ پھیل بھی رہی تھی اور جیسے جیسے وہ پھیل رہی تھی اس طرح سے اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا چلا جا رہا تھا اور پھر تھری ہنڈریڈ ایٹی کے بعد بگ بینگ 380000 ایئرز کے بعد टेंपरेचर اتنا کم ہو گیا تھا کہ یہ جو الیکٹرونز ہیں وہ ایٹم کے ساتھ میں شامل ہو سکتے تھے۔ اس ایرا کو اس ٹائم کو اسٹرونومرز کہتے ہیں ایرا اف ریکامبिनेशन جب الیکٹرونز ایٹم کا حصہ بنے اور زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم بنے بیسیکلی اس کی وجہ سے ہماری کائنات کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی ایک لحاظ سے ہماری کائنات جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی اور یہ جو ایونٹ تھا یہ ویک کا اس کی پریڈکشن بگ بینگ ماڈل نے دی تھی اور 1965 میں وہ ڈسکور ہوئی اسٹران جس کو کہتے ہیں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یعنی کہ وہ روشنی جو پہلی دفعہ فریلی فلو کرنا شروع ہوئی تھی 380.000 ہنڈریڈ کے بعد ہماری کائنات کے شروع کے وہ روشنی کی پروڈکشن تھی کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ وہ ہمارے ہر طرف موجود ہے کیونکہ ہم اس کائنات کا حصہ ہیں یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈسکوری تھی کاسمک مائکرو ویو بیک ریڈیشن کی یہ کاسمالوجی کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے اور ایک لحاظ سے آپ ذرا سوچیں کہ ہم ایگزیکٹلی exactly پرڈکٹ کر سکتے تھے کہ جب ہماری کائنات پھیلے گی اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا تو کس وقت وہ جو ریکمبینیشن ہے وہ الیکٹران جو ہیں وہ کب ایٹمس کا حصہ بن جائیں گے میرے لیے یہ فیسنیٹنگ چیز ہے اب اس وقت یعنی کہ تقریباً چار لاکھ سال بگ بینگ کے بعد یا تقریباً 400.000 ہنڈریڈ بگ بینگ کے بعد اس وقت تک کوئی ستارے یہاں پر موجود نہیں بلکہ یہ جو ایٹمز کی ریکمبینیشن ہوئی اس میں بیسکلی ہائیڈروجن گیس ہیلیم بھی شامل ہے لیکن موسٹلی وہ گیس کلاؤڈ بچے جو ہائیڈروجن کے تھے ایک لحاظ سے پوری کائنات میں ایک طرح کی یہ دھن تھی ہائیڈروجن گیس کی اب کئی ملین سال دس ملین سو ملین تین سو ملین ہمیں اگزیکٹلی اس کا نمبر نہیں پتا لیکن اتنا ٹائم لگا کہ پہلے ستارے بن کے اپنی روشنی اس میں بناتے اتنے عرصے تک ہماری کائنات وہ بیسکلی اس فوگ سے بھری ہوئی تھی اسٹرانرز اس کو کہتے ہیں دا کاسمک ڈارک ایج اب آہستہ آہستہ کر کے اس ہائڈروجن گیس میں چھوٹے چھوٹے کلمپس بننا شروع ہوئے جہاں پہ تھوڑی ڈینسٹی زیادہ تھی اور غالباً وہاں پر ڈارک میٹر بھی مدد کر رہا تھا ان لاکھوں میں آہستہ آہستہ کر کے چھوٹی کانسنٹریشن میں پہلے ستارے بننا شروع ہوئے اور ان ستاروں کی کلیکشن سے شاید پہلی کہکشائیں بھی بننا شروع ہوئیں اب اسٹرانومرس کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پہلے ستارے تھے اور آپ یاد رکھیں کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں پوری کائنات کے پہلے ستاروں کی تو اسٹرانمرس کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پہلے ستارے تھے وہ کافی بڑے تھے سائز پہ کیونکہ صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم پیور ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے ہوئے تھے اور یہ بڑے اور نیلے رنگ کے ستارے تھے اور بہت سارے ستارے اس میں جو زیادہ بڑے میس کے تھے وہ کچھ ملین سالوں میں وہ ان کا اختتام ہو گیا سپرنواسپلوژ کے بعد لیکن ان ستاروں کی ریڈیشن کی وجہ سے یا ان ستاروں کی روشنی کی وجہ سے خاص طور سے جو بڑے ستارے ہیں انہوں نے اس ہائیڈروجن گیس کو آیوناز کرنا شروع کر دیا اب آیوناز کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ جو ہائیڈروجن گیس میں جو الیکٹرون تھا اس ہائیڈروجن میں وہ اتنی روشنی ہے ان ستاروں کی کہ اس نے اس الیکٹرون کو نوک آؤٹ کر دیا اس ہائیڈروجن ایٹم سے تو اسٹرانز اس پورے ارا کو کہتے ہیں ڈارک ایجز کے اختتام کو کہ ایرا آف ری آیونازیشن کیونکہ یہ بڑے ستارے وہ اس فوگ یہ جو دھند ہے ہائیڈروجن گیس کی اس کو وہ کم کرتے چلے گئے ایونچولی روشنی جو ہے ان ستاروں کی اور ان کہکشاؤں کی وہ کافی آرام سے پھیلنا شروع ہو گئی اب جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان ستاروں کو یہ جو پہلی جنریشن والے ستارے ہیں ان کو ڈٹیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے ابھی کچھ سال پہلے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایک رزلٹ آیا تھا جس میں اسٹرانس نے ایک بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ریڈیو اینٹینا یوز کیے تھے آسٹریلیا میں اور انہوں نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے اور یہ جو ہائیڈروجن گیس ہے اس وقت کائنات کے شروع میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جب پہلے ستارے تھے ان کے آپس میں انٹریکشن کیسی تھی اور وہ انٹریکشن کیسے بدلی ان پہلے ستاروں کی وجہ سے اور اس میں انہوں نے کچھ ایسٹی لگائے کہ شاید خیال یہ ہے کہ یہ جو پہلے ستارے تھے وہ بگ بینگ کے تقریباً 180 ملین یا 180 ملین سالوں کے بعد بنے تھے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک اور نئی اسٹڈی آئی ہے جو اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے مگر ایک اور میتھڈ سے یہ تلاش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی تو اسٹرونر نے اس میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپتسر اسپیس ٹیلیسکوپ ویری لارج ٹیلیسکوپ یہ سدرنسفیئر میں ہے اور علما یہ ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے اور کیک ٹیلیسکوپ اور جیمینائی ٹیلیسکوپ ان تمام ٹیلیسکوپس کو استعمال کیا اور چھ کہکشاؤں کو انہوں نے ڈٹیکٹ کیا یہ کہکشائیں ہم سے اتنی دور ہیں کہ جب ان کی روشنی وہاں سے چلنا شروع ہوئی تھی ہماری کائنات صرف پانچ سو ملین سال پرانی تھی ٹھیک ہے میں ایک دفعہ میں یہ دوبارہ سے کہوں گا کہ جب ان کی روشنی ان کہکشاؤں سے چلنا شروع ہوئی تھی ہماری کائنات صرف پانچ سو ملین سال پرانی تھی اور ان تمام ٹیلیسکوپس کو استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹرانومرز یہ بھی پتہ کر سکے کہ اس میں جو ستارے ہیں ان کی عمریں تقریباً کتنی ہیں اور ان کو یہ پتا چلا کہ ان کہکشاؤں میں یہ جو, چھے ہیں، ان میں جو ستارے ہیں ان کی عمریں تقریباً دو سو سے تین سو ملین سال ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ستارے بنے تھے ان کہکشاؤں میں اس وقت کائنات کی عمر تقریباً دو سو سے تین سو ملین سال تھی اور یہ کافی حد تک رابریٹ کرتی ہے یہ جو دو سال پرانے ریزلٹ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا اب یہ آپ ایک کمپیوٹر سمشن دیکھ رہے ہیں ہماری کائنات کی یہ اصل کے امیجز نہیں یہ کمپیوٹر میں سمولیٹ کیا ہے کہ ہماری کائنات کے شروع میں کیا ہو رہا ہوگا یہ جو ٹاپ لیفٹ کارنر ہے اس پر یہاں پر ٹائم ہے یہ سال ہے بگ بینگ کے بعد اور یہ جو آپ کو ایک سرکل سا نظر آ رہا ہے یہ سرکل فوکس کرتا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر یہ جو کہکشائیں جس طرح کی دریافت ہوئی ہیں اس قسم کی کہکشائیں اس سمیولیشن میں کیسی ہیں اب اس میں یہ جو نیلا رنگ ہے وہ زیادہ تر ہائیڈروجن گیس کا ہے اور سفید لائٹ جو ہے وہ نارمل ستاروں کی ہے مگر یہ جو تھوڑی سی پیلی روشنی ہے وہ ایسے بڑے ستاروں کی ہے جو ہائڈروجن گیس کو آیوناز کر سکیں اور پھر جب وہ ایکسپلور کرتے ہیں سوپر نوا نو میں تو اس کا جو ان ریزلٹ ہے ایک لحاظ سے وہ تھوڑا سا میچ اپ کرتا ہے یہ جو ان کہکشاؤں کی دریافت ہے مگر یہ تحقیقات کی صرف شروعات ہیں ہمیں بہت سارے سوالوں کا بالکل جواب نہیں پتا بلکہ یہ جو نتائج میں نے ابھی آپ کو بتائے وہ صرف چھ کہکشاؤں کی بیسس کے اوپر ہیں ہمیں نہیں پتا مثال کے طور پہ کہ ایگزیکٹلی exactly یہ جو پہلے ستارے تھے وہ کب بننا شروع ہوئے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو میں نے آیونازیشن کا ذکر کیا تھا ایگزیکٹلی exactly اس کا پروسیس کیا ہے ان ستاروں کی طرف سے اور پھر کیا یہ ستارے کافی ہیں اس آئونازیشن کے لیے یا یہ جو ہیں، یہ جو گلیکسی کے بیچ میں بلیک ہولز تھے کیا ان کی مدد اس میں ضروری ہے ان دوسرے سوالات کے جواب کے لیے اب ہمیں چاہیے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی ایک ویڈیو بنائیں اور جب اس کی لانچ ہوگی اس لانچ کے قریب میں ویڈیو ضرور بناؤں گا کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کس قسم کی سائنس کرے گی اس کا ایک بہت اہم ریسرچ کا ایریا یہ ارلی یونیورس اور یہ جو پہلے ستارے یا جو ارلیسٹ گیلیکسیز ہے یہ ان کی ریسرچ ہے بلکہ یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے وہ انفرا ریڈ میں کام کرے گی اور اس کے جو مرر کا سائز ہے وہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے کافی بڑا ہے تو اس کامبینیشن کی وجہ سے خیال یہ ہے کہ ہم ارلیسٹ جو کہ بالکل جب نئے نئے ستارے ان کہ بنے تھے خیال یہ ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ان کہکشاؤں کی تصویریں لے سکے گی اب انڈیڈ یہ بہت ہی کھول اور انٹرسٹنگ ایریا ہے ریسرچ کا مگر یہاں پر میں اپرچونیٹی لینا چاہتا ہوں اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کی کہ سائنٹسٹ کس طرح سے اوریجنس کے سوالوں کو اپروچ کرتے ہیں چاہے وہ بات ہو ہماری کائنات کی اوریجنس کی یا ستاروں کے اوریجنس کی یا زندگی کی اوریجنس کی یا ہیومنس کے اوریجنس کی ہمارے پاس بہت سارے سوال ہوتے ہیں جس کا ہمیں جواب نہیں پتہ ہوتا مگر اسی وجہ سے یہ سوال جو ہیں وہ انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ہوتے ہیں اور پھر یہ آپ کو اس چیز کی بھی مثال دیتی ہیں کہ کس طرح سے مختلف اسٹڈیز جو ہیں وہ ایک سوال کو اپروچ کرتی ہیں ایک طرح سے یہ ایک پزل ہوتا ہے جو مختلف لوگ مختلف ڈائریکشن سے اس کو اپروچ کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب جانچنے کے لیے تو آپ ذرا ویری رہیں کہ جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ بگ بینگ وہ تو ہوئی ہی نہیں یا ایولیوشن وہ تو بالکل غلط ہے نہیں یہ آئیڈیاز اسٹیبلش اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ بہت ساری مختلف اسٹڈیز مختلف اینگل سے ان چیزوں کو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں مگر اختتام سے پہلے ذرا سوچیں کہ وہ کیسا ہوگا جب پہلا ستارہ پوری کائنات میں بن رہا ہوگا اب اس وقت وہاں پر کوئی سیارے تو نہیں ہوں گے کیونکہ سیارے جس چیز کے بنتے ہیں سلیکیٹس وغیرہ کے وہ تو دوسرے ستاروں کی پروسیسنگ کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن جو پہلے ستارے ہوں گے وہ بالکل ڈارکنس میں ہوں گے اور پہلی دفعہ وہ روشنی کائنات میں پروڈیوس کر رہے ہیں